0: Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass Thomas Bach ein Diener Russland ist, dann würde er durch die IOC-Entscheidung jetzt erbracht worden sein. Die russische und belarussische Athletinnen dürfen also
1: wieder eingegliedert werden in den Weltsport. Naja, rote Linien gibt es für den IOC ja sowieso nicht mehr. Und dieses Zeichen ist absolut fatal. Russland darf offenbar Menschenrechte brechen, Völkerrecht brechen. Und am Ende trotzdem Olympia für seine Propaganda dann auch noch ausschlachten.
0: Es ist komplett pervers, also diese Pro-Russland-Entscheidung des IOC lassen wir uns gleich auch nochmal von den Athleten Deutschland kommentieren. Wir schauen auf die Baustellen von Thomas Tuchel beim FC Bayern und außerdem tippen unsere ExpertInnen des Formel-1-Podcasts
1: Starting Grid, den Formel-1-Lauf in Australien. Das alles gibt es wie immer gleich nach dem Opener und dem laufenden aktualisierten Newsblock. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stein, Stein, Stein. Jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Analyse. Ja, für Thomas Tuchel geht es in dieser Woche von 0 auf 100. Ne? Seit Montag ist er im Amt, Samstag steht schon das große Duell mit Tabellenführer Dortmund an.
0: Und da, muss, äh, da müssen die Bayern vor allem performen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, die elfte Meisterschaft in Folge nun doch noch weiter zu gefährden. Bei einer Niederlage wäre das schon der Fall.
1: Ja, problematisch ist nur, ja, viel Zeit hatte Tuchel nicht und hatte auch nicht, um seine Mannschaft vorzubereiten. Direkt nach dem Duell mit dem BVB steht ja dann auch schon das Hinspiel in der Champions League im Viertelfinale gegen Man City an. Geht
0: alles Schlag auf Schlag und er hat heute erst seinen kompletten Kader erstmals zusammen. Also die kommen ja jetzt alle so langsam nach den Länderspiel, reisen wieder zurück, werden heute das erste Mal dann wirklich komplett trainieren können in München.
1: Also auch ein bisschen blöd, wenn du so viele Internationale dabei hast. Ne? Also also hat eben Tuchel kaum Zeit, nur knapp 48 Stunden, ja, um seine Baustellen zu bearbeiten. Ne? Nur 48 Stunden hat Eddie Murphy und Nick Nolte auch gereicht. Ja, genau. Und die haben es geschafft.
0: <lacht> Aber die Fallhöhe für Tuchel ist natürlich hoch. ne? Und Druck hat er auch ohne Ende. Vor allem muss er es ja hinkriegen, die Bayern zu mehr Konstanz zu bringen. Endlich dauerhaft diese Mentalität da zeigen zu lassen, die sie ja in der Champions League tatsächlich immer gezeigt haben. Aber auch in der Liga müssen sie das regelmäßig jetzt mal so abrufen. Hätten sie das unter Nagelsmann geschafft, dann wäre der wahrscheinlich noch auf dem Trainerschuh.
1: Naja, Kritiker sagen aber auch, dass Nagelsmann und Kovac, vor ihm ja auch, die Problematik Thomas Müller oh. irgendwie, ähm, ja, dass sie darüber gestolpert sind, ne? Nagelsmann musste ja auch eben nicht so genau, wusste nicht so genau, wie er Müller da jetzt so aktuell so einbinden soll. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Ding, das muss Tucho lösen, da muss er sich schnell was einfallen lassen. Und das bringt ja noch ein
0: weiteres Problem mit sich, denn er hat ja nur drei, vielleicht maximal vier Offensivplätze, er hat aber acht Spieler zur Verfügung, die er da einsetzen könnte. Also Mané, Sané, Gnabry, Coman, Musiala, Müller, choupo Also es ist doch wirklich die Qual der Wahl, die er da hat. Er wird da sehr viel moderieren müssen, um da bloß keine Konflikte zu provozieren.
1: Aber die Fähigkeiten, die hat er. Ne? Also ich meine, ich sage ja jetzt nur mal Neymar, ich sage Mbappé. Ja? Also er mhm. kann das, das hat er bei PSG der auch geschafft. Das war auch kein leichtes Ding, aber er hat es hingekriegt.
0: Nee, und die, das Ego von Nehmer ist wahrscheinlich noch äh,
1: Müller potenziert. Also, ne? Das, ja, das ist wahrscheinlich glaub, noch Müller mal eine ganz andere. Egal, Müller hat ja noch nicht mal dieses dieses Ego. Aber das ist natürlich so ein Ding, das der Druck <lacht> kommt natürlich ja auch von außen und Müller mhm. ist einfach. Also wenn Müller, wenn einer mir sein mir ist, dann ist das Müller. Ne? Ja. Und den musst du auch erstmal da rausbekommen, sozusagen auch aus den Köpfen der anderen. Das ist, ne? Ja, das muss Tochel. Auch moderieren, das
0: muss er schaffen, den da einzubinden und das, oder wenn er ihn nicht einbindet, ihm das zumindest so zu erklären. Aber er muss ja auch die Systemfrage klären. Bei Chelsea hat es mit einer Dreierkette meist bei ihm funktioniert, da hat er die Champions League mitgewonnen. Ist die Frage, ob er das bei Bayern jetzt auch versucht oder ob er da dann doch eher auf die Viererkette setzt.
1: Naja, und hat dann noch weitere Baustellen. Ne? Also viel wichtiger ist auch die, die Frage, egal wo Führer sich entscheidet, Dreierkette, Viererkette, äh, ob er hinten mit einer, keine Ahnung, ob er eine Wand aufbaut. Aber wie sehr mischen denn die Großkopferten ja, aus der Führungsetage mit? Ja? Also ihren Senfte geben sie hoffentlich nicht dazu. Lassen erstmal ihn machen. Aber Kahn, Brazzo, Hoeneß, also die werden natürlich jetzt auch sicherlich auch nochmal neue Positionen da beziehen. ja. Vor allem wenn es nicht wie erhofft laufen sollte, da hat er gleich Feuer unter Hintern. Es bleibt abzuwarten, wie da Tuchel reagiert. Da hat er ja in der Vergangenheit auch moderiert, aber sehr laut moderiert. Also er ist ja äh, gilt als kritischer Geist, der sich eben nicht verbiegt und vor allem eben auch nicht verbiegen lässt. Das ist ja auch so ein Ding, dieses Problem hatte Nagelsmann ein bisschen auch beim FC Bayern. Interview Maximilian Klein, das ist der Direktor für Sportpolitik bei den Athleten Deutschlands e.V., der hat die IOC-Entscheidung in der Russlandfrage, naja klar, scharf kritisiert. Der haut in die
0: gleiche Kerbe wie wir eben zum Einstieg. Die Empfehlung, russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler wieder in den Weltsport einzubinden, bezeichnet er als verheerendes Signal. Aber warum?
2: Die Entscheidung des IOC, russische Athleten bedingt wieder zuzulassen, hofiert sozusagen die Russen zurück in den Weltsport und die eigentlichen Opfer dieses Angriffskrieges, die werden verhöhnt, weil die werden am Ende äh, zurückgedrängt. Es kann durchaus sein, dass sie äh, boykottieren und dass sie zum Rückzug gezwungen werden. Das ist eigentlich eine Aufgabe der Werte des Sports. Eigentlich sind die Werte des Sports die Achtung der Menschenwürde, friedensstiftende Wirkung, Völkerverständigung. Mit so einer Entscheidung, so einer Empfehlung sendet man damit eigentlich ein verheerendes Signal, nämlich dass ein Staat mal um mal die Werte des Sports verletzen kann, nicht nur das Völkerrecht, sondern auch die Werte des Sports und eigentlich keine richtigen Konsequenzen zu fürchten hat.
1: Dass die Athletinnen und Athleten nur neutral starten, also ohne offizielle Länderkennung und ohne Nationaltrikot, das geht klein, daher nicht weit genug.
2: Die Neutralität, auch so wie sie jetzt gerade definiert ist, schützt nicht äh, vor Instrumentalisierung für Kriegspropagandistische Zwecke und es ist völlig unklar, äh, wie das wirklich effektiv implementiert werden soll.
0: Und für Klein gibt es da noch eine weitere Frage, die zu klären ist, eigentlich sind es ein paar mehrere Fragen sogar, die da noch einer Antwort harren. Er sieht dafür aber die Verbände in der Pflicht.
2: Es ist völlig unklar, was passiert, wenn russische Athleten auf ukrainische Athleten äh, treffen oder wenn auch äh, Athleten aus Gewissensgründen ähm, nicht gegen russische Athleten äh, äh, kämpfen oder antreten wollen. Es ist äh, weiterhin unklar, wie es um die äh, Doping-Situation in Russland bestellt ist. Die Rusada ist noch nicht äh, zugelassen. Äh, es gilt jetzt vor allem, dass sich die Verbände, also auch die deutschen Verbände, schützend vor die Athletinnen und Athleten stellen, vor allem auf die Schutzbedürfnisse der ukrainischen Athleten achten, aber auch der anderen Athleten. Weil die werden jetzt ja auch in eine Lage gebracht, wo Verantwortung an sie abgewälzt wird und sie in individuelle Abwägungsfragen gebracht werden, etwa äh, Wettbewerben fernzubleiben, zu boykottieren.
1: Fragen und Antworten Das dritte Formel-1-Rennen der Saison steht am Wochenende auf dem Programm nach Bahrain und Saudi-Arabien geht es nun nach Australien. Das ist die nächste Station.
0: Da wird in Melbourne gefahren, wie schon seit 1996. Also traditionell kann man schon sagen auf dem Stadtkurs im Albert Park. Aber in diesem Jahr mit einem Fragezeichen, denn Stand jetzt ist noch nicht genau klar, was war da eigentlich los mit den Strafen beziehungsweise der zehn sekunden strafe die Fernando Alonso da nach dem Rennende in Saudi-Arabien abszusitzen hatte.
1: Ja, kann man nur sagen, gute Frage, nächste Frage. ne? Also die, die wurde erst verhängt, dann wurde sie revidiert. Jetzt soll es in Australien eine Klarstellung geben.
0: Dann harren wir mal der Dinge. Und die anderen wichtigen Fragen zum Rennen beantwortet euch jetzt die Crew vom Starting Grid Podcast. Christian Nimmervoll, Sophie Affeld und Kevin Scheuren, die tippen nämlich wieder.
2: Kevin, was genau? Platz 1, 2 und 3, die Pole Position. Welches Team wird best of the rest? Und wer wird letzter, Christian?
1: Also auf Pole Position fährt glaube ich schon Max Verstappen, obwohl ich nicht ganz ausschließen würde. Eine, eine zumindest Qualifying-Sensation durch äh, Leclerc und Ferrari, weil einfach der Ferrari die große Stärke hat, was im Rennen dann oft zur Schwäche wird, dass er die Reifen schnell auf Temperatur bringt. Und ich kann mir vorstellen, dass das am Samstag ein Vorteil ist. Ich glaube aber nicht, dass es reichen wird, um Verstappen einzufangen. Aber ich würde es nicht nicht ganz ausschließen. Also Paul Verstappen, ich glaube, er gewinnt auch das Rennen. Ich glaube, er gewinnt es vor Leclerc und Alonso. Und damit ist auch Aston als Best of the Rest klar. Und letzter wird... Ich glaube, letzter wird Oscar Piastri, weil sein Heimspiel total in die Hose geht und McLaren-Probleme und schlag mich tot. Alles wird passieren. Sophie,
2: deine Tipps bitte.
0: Ähm, ich schließe mich bei der Pole an und sage Max Verstappen. Dann äh, gewinnt er auch bei mir das Rennen, allerdings wieder vor Sergio Perez und Fernando Alonso, der ja quasi ein Abo auf Platz drei dann kriegt momentan. Best of the Rest dementsprechend Aston Martin und letzter sage ich Nick de Vries.
2: Ich glaube, der bekommt jetzt auch immer einmal in einem Tippspiel den letzten ab, ne? der Arme. Er ja, ähm. kann
0: sich ja noch ändern im Laufe der Saison. Ja,
2: ich glaub, nix auch für ihn
0: coolen. neue Strecke. Keine ja, Ahnung, irgendwie stimmt, wird ja.
2: schwierig. So, ich sag auch, Max Verstappen holt die Pole und ich sehe es auch wie Christian, dass es ganz, ganz eng wird zwischen ihm und Charles Leclerc. Aber Max Verstappen wird das Rennen nicht beenden. Nämlich beim Start wird es eine Startkarambolage von ihm und Carlos Sainz geben. Und das nutzt Charles Leclerc, um das Rennen in Australien zu gewinnen, vor Sergio Perez und Fernando Alonso. Damit Aston Martin, Best of the Rest bei mir. Und letzter, damit wir da auch wirklich drei unterschiedliche Fahrer haben, Joe Ju. Ja, das ist mein Tipp.
1: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Heute versuchen sich dann auch die Frauen des VfL Wolfsburg daran, in der Champions League ins Halbfinale einzuziehen. Nach dem 1 0 auswärts bei PSG genügt im Rückspiel. Das beginnt ab 18.45 Uhr in Unentschieden.
0: Und in der HBL, da stellt sich den Rhein-Neckar Löwen die Frage, geht ihnen nach zwei Niederlagen im Titelrennen jetzt endgültig die Luft aus oder klappt es beim TBV lemgo Lippe mit dem Turnaround? Anwurf ist um 19.05 Uhr.
1: Ja, und äh, wir haben morgen dann ab 7.07 Uhr wieder ein paar Antworten für euch parat.
0: Beistand jetzt dem ersten Sportpodcast des Tages im Podcatcher eurer Wahl. Bis morgen, Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise Wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
1: Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben.